اهلا بكم الاكراد في سوريا لهم تطلع من يراقب الوضع السياسي منذ 2011 حتى قبل ذلك منذ ما بعد سقوط بغداد في 2003 يعرف ماهيه هذا المشروع او يمكن ان يصل الى استنتاج واضح لما يريده الاكراد في سوريا قال الاكراد في سوريا هم في غالبتهم مناصرين مناصرين لحزب العمال الكردستاني ويعتبرون عبد الله اوجلان هو الزعيم الحقيقي لهم طبعا علاقة سوريا بأوجلان وبحزب العمال الكردستاني هي علاقة تاريخية تعود لبداية ما يعرف بالنضال الكردي ضد الأتراك في جنوب شرق تركيا هكذا هم يسمونه يسمونه نضال الكردي سوريا حضنت حزب العمال الكردستاني وحضنت أوجلان وافتتحت لهم معسكرات تدريب في البقاع اللبنانية وهذه هذه المعلومات أصبحت معروفة الكل يعرفها طبعا احتضنت سوريا حزب العمال الكردستاني لسبب واحد كما أظن أنا من وجهة نظري وهو تحقيق نوع من التوازن مع تركيا الأطلسية طبعا في خضام حرب باردة كانت تعتبر تركيا هي القاعدة الأطلسية مطلة على سوريا تحديدا ولعبت دورا كبيرا في أحداث الإخوان المسلمين في نهاية السبعينات حتى منتصف الثمانينات كانت كان ذلك الاحتضان نوع من الرد السوري على تركيا وانتهى عمليا هذا الرد في العام تقريبا 98-99 عندما كانت تندلع حرب بين سوريا وتركيا طبعا بتحريض من حسن مبارك في ذلك الوقت وبعض الدول الأخرى والحجة في ذلك أن سوريا تحتضن الإرهاب وحزب العمال الكردستاني حزب إرهابي إلى آخر هذه الحجج والمبررات لنشوب تلك الحرب طبعا في النهاية اضطرت سوريا إلى إخراج إلى إخراج عبد الله أوجلان من سوريا واللجوء وتنقله بين عدد من الدول حتى وقوعه في يد الاتراك وسجنه. في الحقيقه هذه هذه الخلفيه التي تكلمت عنها خلال الدقائق الماضيه هي فقط لمعرفه هذه العلاقه التي تربط سوريا بحزب العمال الكردستاني الذي هو يشكل تقريبا الثقل الاكبر للأكراد الثقل السياسي للأكراد في سوريا وهو ويعتبر تقريبا هو 
نوعا ما ممثل سياسي لهم الأكراد في سوريا مشروعهم واضح هم يريدون منطقة على الأقل لها حكم ذاتي طبعا حسب النظرة النظرة التي ينظرونها للوضع السياسي في سوريا يعتقدون أن مثل هذه المنطقة ستكون خطوة أولى يبنى عليها مستقبلا يعني مثلا إذا أخذوا منطقة وجعلوها منطقة حكم ذاتي أو أي صيغة يكون فيها تأثير الدولة السورية فيها ضعيف هذا يمكن أن يبنى عليه مستقبلا عند أي خطة سياسية قادمة وهم يعدوا يكون أن منطقتنا حبلة بالخضات السياسية وبالتالي يمكن أن يطوروا هذا النموذج للوصول إلى نوع من إنشاء إقليم أو حتى فيدرالية أو حتى كونفدرالية وفي النهاية تأسيس دولة خاصة بهم طبعا هم يبنون على على ما قام به أكراد العراق في ذات السياق أي في سياق حصولهم على حكم ذاتي تطور بعد ذلك حتى وصل إلى ما نحن نشاهده اليوم من تقريبا دولة شبه معلنة الحقيقة أن العراق تحديدا كان قد أعطى للأكراد العراقيين منطقة حكم ذاتي تقريبا في نهاية السبعينات واستمر ذلك حتى تقريبا بعد نهاية حرب الخليج الثانية حيث استغل الأكراد الفرصة وقاموا بنسج علاقة قوية مع أمريكا انتهت بعملية فرض حظر جوي في شمال العراق منعت فيه منعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الطيران العراقي من استخدام استخدام سلاحه الجوي في بسط سيطرته على العراق على شمال العراق وتطورت هذه القصة حتى وصلنا إلى تقريبا شبه دولة الأكراد طوروا منطقة الحكم الذاتي ووصلوا فيها بالتعاون طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم منها إلى عملية إلى إنشاء ما يشبه منطقة إلى ما يشبه دولة حقيقية قائمة في شمال العراق ونحن نرى اليوم تأثير هذه المنطقة على السياسة العراقية بشكل عام في سوريا الأكراد مشروعهم لا يختلف عن ذلك إطلاقا هم يريدون يريدون خطوة ويعرفون أن السياسة وخضات السياسة ستجعل هذه الخطوة قابلة للتطوير في المستقبل لذلك تراهم يعملون ويجهدون لخلق منطقة لخلق منطقة لهم خاصة به منطقة نفوذ مربوطة مع بعضها البعض لذلك نرى أنهم في البداية مربوطة ببعضها البعض لذلك نرى في البداية أنهم أنشأوا كانتونات غير متصلة حيث الوجود الكردي في منطقة الجزيرة في عين العرب في عفرين ثم الخطوة الثانية كانت في عملية وصل هذه المناطق بعضها 
ببعض حتى تقريبا أصبح يسيطر على معظم الشريط الحدودي مع تركيا ما يشكل منطقة نفوذ كاملة كاملة لهم الدولة بعيدة عنها بعيدة عن إجراءاتها الإدارية بعيدة أيضا عن السيادة السورية نفسها التي الكل يجمع على وحدة على وحدة وسيادة سوريا ما قاموا به تحديدا بعد سيطرتهم على هذه المناطق وهي للمناسبة هي مناطق غير كردية يعني هي ليست مناطق كردية صافية أصلا في سوريا كلها لا يوجد منطقة كردية صافية سواء في الجزيرة أو في عين العرب ربما في عفرين هي المنطقة الأكثر نقاء من حيث تواجد العنصر الكردي فيها طبعا سأكمل في ناحية في من ناحية أنه ماذا فعلوا في المناطق في المناطق التي سيطروا عليها في المناطق التي سيطروا عليها تغيب مؤسسات الدولة كاملة كاملة عنها حتى أن مثلا التعليم نفسه قاموا باستحداث مناهج جديدة غابت عنها أبسط أبسط الإشارات إلى الوطنية السورية وإلى سوريا وغير ذلك ما يقومون به تحديدا هو عملية صناعة جيل منزوع الهوية السورية في مدار في مدارس في المدارس التي تقع تحت سيطرتهم. طبعا هذا جزء وهذا ناحيه هذه ناحيه من النواحي من النواحي التي قاموا بها في المناطق التي سيطروا عليها، ناحية اخرى انهم ادخلوا مثلا قوات أجنبية إلى سوريا أقصد هنا قوات خاصة أمريكية أيضا هم ماذا فعلوا سمحوا بتواجد أمريكي في سوريا أعطوا قاعدة قاعدة جوية لأمريكا حتى رغم أن أمريكا تقول هذه قاعدة لوجستية لكنهم أيضا أعطوا موطئ قدم للأمريكان في سوريا فعلوا كل ذلك في سبيل شيء واحد وهو عمليا ترسيخ أو تجذير وجودهم كسلطة أمر واقع في المناطق التي سيطروا عليها طبعا هذا اذا لم اتكلم اصلا انا عن عن الحقول النفطيه التي يسيطرون عليها في شمال شرق سوريا وتحديدا في الرميلان التي تنتج يوميا حسب الصحافه الغربيه تقريبا 40 الف برميل من النفط تسيطر عليها الميليشيا او ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية الجناح العسكري لحزب 
للحزب الديمقراطي الكردي الذي هو واجه لحزب العمال الكردستاني حقيقة إذا نحن أمام أناس يحاولون خلق أمر واقع في شمال سوريا المشكلة الرئيسية التي ستواجهه أن هذه المناطق التي سيطر عليها هي ليست مناطق صافية عرقيا له بمعنى أن أن هذه المناطق لا يشكلون فيها الأكراد أكثر يعني من 30 ل 35% من عدد سكانها حتى أن في مناطق أخرى لا يشكلون 10 أو 15% من عدد سكانها طبعا يمكن إذا قلت من عدد عفرين ممكن أكثر لكن هذه عفرين متطرفة بعيدة عن مناطق النفوذ التي يقولون أنها منطقة كردية صافية المشكلة هذه ستواجههم سواء الآن أو غدا لأنها مشكلة وجود للأناس العرب والسريان والأشوريين وغيرهم والتركمان حتى الذين يعيشون في هذه المناطق لن يقبل أحد منهم أن يعيش تحت حكم هو حكم عنصري يعني بأي معنى من المعاني ما يشكل ما يقومون ما يقوم به الأكراد ما يقوم به الأكراد في شمال سوريا هو تشكيل حكم عنصري بطريقة أو بأخرى لن يرضى أحد من الموجودين في هذه المناطق به حتى أن هناك مشكلة أخرى ستواجههم ستواجه الأكراد تحديدا وهي مشكلة الناس المهجرين خارج المناطق التي يسيطرون عليها والذين لعب الأكراد دورا رئيسيا في تهجيرهم لخلق منطقة صافية عرقيا لهم كما حدث في مناطق عديدة من الحسكة في عين العرب عين العرب لم تكن منطقة عين العرب لم تكن منطقة كردية خالصة بل كانت مثلا يشكل العرب والتركمان جزء كبير من سكانها تقترب من النصف تقريبا لكن بحجة داعش بحجة أن هؤلاء الناس يدعمون داعش قاموا بتهجيرهم وحرق قراهم وجدنا ذلك أيضا يحصل في منطقة تل أبيض وفي وفي بعض مناطق ريف الحسكة هؤلاء الناس سيطالبون بحقوقهم سيطالبون بالعودة إلى أراضيهم رفض الأكراد لذلك سيؤدي حكما إلى مواجهة هذه المواجهة ستأخذ طابع عرقي للأسف فبالتالي هناك مشاكل كثيرة يمكن أن تواجه الأكراد تحديدا في شمال سوريا إذا استمروا في عملية البحث عن ترسيخ نفوذهم وترسيخ وجودهم كسلطة قائمة سلطة أمر واقع اليوم أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سأتحدث في الحلقة القادمة 
عن جانب آخر من الطموحات الكردية في سوريا وكيف يقومون حقيقة بعملية موازنة في علاقاتهم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية